0: والآن نترككم مع الشريط الثاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في الباب الثالث ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه حديث صحيح ورواه مسلم ايضا وقوله إلى أنصاف أذنيه لا ينافي الأحاديث الداله على أن شعره كان يبلغ منكبيه وذلك لأن شعر الرأس تتفاوت أحواله ومن حكى له صفة معينة في الطول فإنه يحكي ما راه أو ما ظنه الغالب على شعر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الإمام النووي رحمه الله تبعا للقاضي عياض إلى أن الروايات المختلفة في طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها بأن ما يلي الأذنين هو الذي يبلغ شحمة أذنه الشعر القريب من الأذن يبلغ شحمة اذنه وما خلفه الشعر الخلفي يضرب المنكبين جمعوا بأن قالوا الشعر الذي عند الأذن يبلغ شحمة الأذن والشعر في الخلف يضرب المنكبين وبعضهم قال إنه عليه والسلام كان شعره يطول وقبل ذلك يكون أقصر فحكى كل واحد ما رأاه وكان عليه الصلاة والسلام لا يحلق رأسه إلا في العمرة والحج وأيضا في الحجامة مثلا وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمه ودون الوفرة حديث صحيح والجمة هو الشعر النازل على المنكبين والوفرة ما بلغ شحمة الاذن أيهما أطول الجمة أم الوفرة ها الجمه أطول من الوفرة قال المبارك رحمه الله في التحفة في شرح الترمذي وهذا بظاهره يدل على أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أمرا متوسطا بين الجمه والوفرة ليس بجمة ولا وفرة لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان له جمة ولعل ذلك باعتبار اختلاف احواله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الإشارة إلى صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طوله وفي الحديث ارتسال الزوجين معا في إناء واحد. وفي الحديث جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر وفيه أن اغتسال الزوجين معا أو رؤية أحدهما ما يظهر من الآخر عند الغسل لا ينافي الحياء ولا مكارم الأخلاق لأن النبي عليه الصلاة والسلام اولى به ولو كان من العيب أن تغتسل المرأة مع زوجها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الأدب أن يستر الرجل عورته من زوجته عند الغسل والعكس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به فلما نقلت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد دل ذلك على أن هذا الأمر مباح لا حرج فيه وفي هذا بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع اهله وحسن عشرته لهم ولا هو الذي كان يقول لها وتقول له دع لي دع لي وفي الحديث ان الجنب يجوز ان يمد يده الى الاناء الذي يغتسل منه وأن هذا وأن هذه المباشره للماء في الإناء من قبل الجنب لا تنجس الماء ولا تؤثر في طهوريته ولا في صلاحيته لازاله الحدث وكذلك فانه قد جاء في الصحيحين ما يبين هذا بمزيد وضوح وهو كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة تختلف ايدينا فيه يغتسلان مما من الجنابه وفي الحديث استحباب التقلل من الماء عند الاغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وزوجه عائشه من اناء واحد وجاء في بعض الروايات من قدح يقال له الفرق وعن امهانه رضي الله عنها بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وله اربع غدائر وفي روايه وله اربع ضفائر والغدائر جمع غديره والضفائر جمع ضفيرة وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة فإذا كانت ملوية فتسمى عقيصة وفي الحديث مشروعية اتخاذ الشعر وإطالته وجعله ضفائر إذا كان هذا مما يعتاده أهل بلده ولا يخرجه إلى حد الشهرة قال مفلح رحمه الله يسن أن يغسل شعره وأن يسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو شحمتيهما ولا بأس أن يجعله ذؤابة قال وينبغي أن يقال يعني هذا الكلام يقيد يقيد بماذا يقيد يقال إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مرؤة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك يعني في أماكن مثلا نحن نلاحظ في بعض الأماكن مثلا بعض المناطق الجبلية طبيعي جدا تطوير الشعر طبيعي هذا هذا من عادتهم ومن طبعهم تطوير الشعر بعض سكان المناطق الجبلية مثلا مثل ما نجد في تهامه مثلاً. طبيعي في أماكن أخرى إذا تركت شعرك حتى ينزل الى الاذنين او المنكذين تتهم تتهم وفيه إزراء عليك وعلى المروءه فلذلك قال قيدا مهما ابن موزه رحمه الله ذكر قيدا مهما قال ان لم يخرج الى شهره يعني في مكان مثلا كل الناس ياخذون من شعرهم اذا واحد ترك الشعر شهرة يلفت الانظار لو كان بين الناس رفع الناس أبصارهم إليه ما بال هذا يخالف كل المجموعة كل الناس أكثر الناس قال إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءه أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا في اللباس في بعض المناطق اللباس عادي جدا لو لبست نفس اللباس في منطقة أخرى يكون لباس شهرة وإزراء ونقص مروءه وتتهم الآن مثلا ما رأيكم باللباس الأندنوسي مثلا هذه القبع المميزة وهذا اللباس في أندنوسي هذا اللبس عادي جدا لكن لو جاء واحد لبسه هنا واحد من أهل البلد جاء يمشي به ويدخل ويخرج من مكان إلى مكان وفي الشوارع ماذا يقال عنه يرفع الناس ابصارهم ولي ما هذه المخالفة لما حوله ما هذه المخالفة للباس البلد فيصبح هذا اللباس الذي هو عادي جدا هنا يصبح هنا لباس شهرة ومنقصة وإزراء ونقص مرؤة ولذلك لا بد أن يراعي الإنسان لباس أهل بلده ونقصد به اللباس المباح قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حديث صحيح ورواه الشيخان ما معنى يسدل شعره؟ يعني يتلك شعر ناصيته على جبهته الشعر يتدلى ينزل يسدله إسداله قال النووي رحمه الله إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة وقوله ثم فرق بعد أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئا على جبهته سرح هكذا وهكذا ولم يتركه ينسدل على جبهته بل فرقه يمينا وشمالا فرقه قوله وكان يحب موافقة أهل الكتاب لأنه عليه الصلاة والسلام كان بمكة بين أهل أوثان عباد أصنام من هم أقرب الناس إليه من أهل الأديان أهل الكتاب فكان في الأشياء التي لم يؤمر فيها بشيء يوافقهم لعل عندهم شيء من آثار النبوة التي كانوا عليها وهذا فيما لم يخالف شرعه لأن أهل الكتاب في ذلك الزمن كانوا متمسكين ببقايا بعض الأشياء الباقية من شرائع الرسل فكان أن يوافقهم وهو بمكة أحب إليه من أن يوافق عبده الأوثان فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أهل الكتاب قال النووي رحمه الله قال العلماء والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الفرق سنة فرق الشعر لأنه كان آخر الأمرين من طريقتي عليه الصلاه والسلام في شعره قالوا فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي لقوله إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به معنى ذلك لما غير معناها أنه إيش؟ أمر بشيء قال القاضي حتى قال بعضهم نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة قال هذا قول البعض لكن لا يشترط أن هذا هو الراجح قال ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي وكان الفرق مستحبا ولهذا اختلف السلف فيه ففرق منهم جماعة واتخذ اللم اخرون وقد جاء في الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لمه فان انفرقت فرقها وإلا تركها قال مالك فرق الرجل أحب إليه هذا كلام القاضي قال النووي والحاصل خلاصة أن الصحيح المختار جواز الفرق والسدل جواز الفرق والسدل وأن الفرق أفضل هذه هذا جائز وهذا جائز والفرق أفضل طبعا هذا الذي عنده شعر والذي ما عنده شعر الحمد لله على كل حال وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فيما تضمنه هذا الحديث من موافقه أهل الكتاب في أول الأمر قال كان هذا متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك وفي متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعد. قال ولهذا صار الفرق شعار المسلمين وكان من الشروط على أهل الذمه أن لا يفرقوا شعرهم قال القاضي واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء يعني لماذا وافقهم فقيل لعله استئلافا لهم في أول الإسلام وموافقة لهم على مخالفة عباد الأوثان فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء منها صبغ الشيء لأن أهل الكتاب لا يصبغون فصار عليه الصلاة والسلام يصبغ وخالف، وقال آخرون يحتمل أنه أمر باتباع شرائع بالتباعش فيما وقال آخرون يحتمل أنه أمر باتباع شرائع فيما لم يوحى إليه شيء وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك لأن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدى أو في الشعار والهدي, في الشعار والهدي وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه متى ابتدعت نصوص المخالفة لأهل الكتاب تأتي وتتوالى في أول عهد المدني أو بعد أول عهد المدني؟ بعد بعد قال وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم. يعني الأهل الكتاب فلما كمل الدين وظهر وعلى سرع ذلك قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرب يعني قال واحد أنا في وسط واشنطن سألبس عمامه. وخالف أهل الكتاب يلحقه ضرر. ضرر ولذلك لو وافقهم لو احتاج أن يذهب إليهم ولبس بدلة بنطلون وقميص مثلا معطف بدلة فرنجي لو لبس عندهم هناك احتاج أن يذهب إليهم ولبس هذا عندهم ما عليه حرج قال ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب قد يستحب للرجل أو يجب عليه بحسب المصلحة والغرض والهدف من القضية أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر ما هو معنى لبس صلبان لا ولا شرب خمور ولا اتخاذ الخنزير لكن مثل اللباس, اللباس يقول بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم احيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية كيف يعني مصلحة دينية للمسلمين مصلحة دينية شرعية ويوافقهم قال من دعوتهم إلى الدين على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك يعني يذهب للتجسس عليه فطبيعي جدا أنه سيوافقهم في الهدي الظاهر ويلبس مثلهم حتى لا يكتشفوا أمره ولا يشكوا فيه وهذه, وهذه قد يكون فيها مصلحه عظيمة نقل أخبارهم إلى المسلمين ولذلك قال شيخ الإسلام بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه إذا صار المسلمون محتاجون جدا لأخبار الكفار يندس بينهم ويلبس مثلهم قال وللطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزيه ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا هذا كلام رجل فقيه عالم بالأمور عاش وجرب المسلمين والكفار شيخ الإسلام بن رحمه الله ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض حديث صحيح ومعنى أرجل اسرح شعره تسريح الشعر المعروف هذا هو الترجيل وفي الحديث مشروعية ترجيل الشعر وأنه لا ينافي الزهد الشرعي المندوب إليه ومشروعية ترجيل الزوجة لرأس زوجها أو شعره ولو كانت حائضا وأن هذا لا يضر ويعني ننظر إلى طبيعة الحياة الزوجية النبوية يعني الزوجة تسرح شعر زوجها يعني في تقارب وفي تداخل وفي تحاب وفي هناك خدمة من الزوجة لزوجها وليس كل واحد وحده لا يكترف بالآخر بل يغتسلان في إناء واحد وترجل المرأة شعر زوجها ومعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه ومساكنته لزوجته مخالفة لليهود لان اليهود كانوا لا يخالطون الحائض ولا يساكنون الحائض ولا يأكلون الحائض ولا ينامون مع الحائض في فراش واحد ولحاف واحد فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح الوطن للحائض لا وبقية الأمور مع الحائض افعلوها مخالفة لليهود كان اليهود معهم بالمدينة كان اليهود هم مصدر التلقي ويتفاخرون على العرب أنهم أهل كتاب ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا خالفهم فيه والحديث يدل على أن بدن الحائض طاهر وعلى أن حيضها لا يمنع ملامسته وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل حديث صحيح وراه الشيخان يعجبه التيمن قيل لأنه كان يحب الفعل الحسن واهل اليمين هم أهل الجنة ولذا كان يحب التيمني واليمين جهة مباركة محمودة شرعا مستحبة هكذا الشرع فضل جهة اليمين على جهة الشمال هذه أفضلية شرعية اكتسبت أفضلية اليمين من استحباب الشارع لنا للتيمن كان يعجبه التيمني في ترجله فإذا رجل شعره سرح شعره دهن شعره يبدأ باليمين يسرح الشق الأيمن يدهن الشق الأيمن ينظف الشق الأيمن يغسل الشق الأيمن قبل الأيسر وفي انتعاله إذا انتعل فيبدأ بنفس اليمنى قبل اليسرى فتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع فتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع وذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالراس والطهور لانه مفتاح العباده فنبه على جميع الاعضاء للاحظ الانتقاء الراوي للكلمات قال الترجل هذا محله في الراس والانتعام في الرجل من فوق الى تحت والوضوء والتطهر يشمل كل البدن وحتى لو واحد أراد أن يلبس يلبس الكم الأيمن قبل الأيسر وحتى المرأة إذا أرادت أن تلبس حليا تلبس تضع القرط الأيمن قبل القرط الأيسر والسوار الأيمن قبل السوار الأيسر مثلا التيمن في كل أمر طيب يبدأ باليمين قال نوري رحمه الله هذه قاعدة مستمرة في الشرع لأنه قد جاء في رواية وفي شأنه كله يعجبه التيمن في شأنه كله خاص إذن الآن أنت تبدأ من اليمين في شأنك كلك من الأمور الطيبة وهذا كما قال النووي رحمه الله محله فيما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل يعني الان بعض الناس اذا اراد ان يلبس السراويل بعض يدخلهم مع بعض طيب اذا قال في سنه في الموضوع نقول في سنه في الموضوع سنه عليها اجر يعني ابدا بالسروال الايمن لان السروال هذه الفرده الواحده سروال الثنتين سراويل والجمع سراويلات لكن الناس يقولون سروال السروال كانك قصيته بالنصف. هذه الفرد الواحده سروال في اللغه سراويل اثنين للرجل اليمنى ورجل اليسرى سراويل والجمع سراويلات فاذا اردت السنه تبدا باليمين تبدا تلبس باليمنى اولا قال والخف ودخول المسجد والسواك لو واحد قال كذا نقول الجزء الاي الشق الايمن اولا ثم تسوك الشق الايسر يعني هذه فيها سنه حتى هذه فيها سنه قال ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظفار ابدا باصابع اليد اليمنى وقص الشارب ابدا بالشارب الايمن وترجيل الشعر وهو مشط ونطف الإبط نطف الإبط يبدأ بالإبط الأيمن وحلق الرأس يبدأ بالشق الأيمن والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء يبدأ بأي رجل الخروج باليمنة والدخول قال والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود يعني كله باليمنى وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه هذا في باب ايش التكريم والتشريف قال وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك؟ فيستحب التياسر فيه وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها وأجمع العلماء على تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء وأنه سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه وهناك من الأعضاء ما لا يستحب التيامن فيه ما هو؟ هناك من الاعضاء ما لا يستحب التيامن فيه ما هو ايش ما لا يستحب البدء فيه باليمين لا يستحب البدء فيه باليمين غسل الكفين في أول الوضوء مسح الاذنين انت ما تمسح اليمنى اولا ثم اليسرى تمسحهما معا وتغسل يديك معا كذلك الوجه غسل الخدين مثلا يطهران دفعة واحدة لكن في واحد حتى في هذه يبدأ بالشق الأيمن من هو ها؟ أيوة. أقطع, ال... أقطع اليد إذا كانت إحدى يديه مقطوعة فهذا لا يستطيع أن يغسل الاثنين مع بعض فلذلك يغسل الأيمن ثم ليس فقالوا في حق الأقطع حتى في هذه يردفني لأن لا يستطيع أن الأقطع اللي إحدى يديه مقطوعة ما يمكن أن يمسح الأذنين معا في وقت واحد فهذا يمسح اليمن ثم اليسرى قال وعن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة قال القاضي أصل الغب في ايراد الإبل أن ترد الابل الماء يوما وتدعه يوما أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما والمراد به هنا أن يسرح شعره يوما ويترك يومه وقال صاحب عون المعبود قيل المراد به في وقت دون وقت والمقصود من الحديث أن الإنسان لا يجعل شعره همه ولا يكاد يغادر المرآة وساعات أمام المرآة وساعات عند الحلاق الآن عند الحلاقين هذا هذا يعب من ذكاكين الحلاق والمراد النهي عن المبالغة في الاهتمام في التزين والرفاهية والتهالك في التحسين والحرص البالغ على المنظر وإنفاق الأوقات والأموال لما ثبت عن فضالة ابن عبيد عند أبي داود أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه وهذا حديث يحتاج أن يعرفه اليوم الشباب كان ينهانا عن كثير من الارفاه، فالمبالغه في الترفه والتزين هذه وضاعة الأوقات والأموال هذه منافية للسنة قال الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم وهو حديث نهى عن الترجل إلا غبا هو نهي تنزيه لا تحريم والمعنى فيه أنه من باب الترفه والتنعم فيجتنب ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية قال ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية قال فإن قلت روى الترمذي في الشمائل عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته قلت لا يلزم من الاكثار لا يلزم منه التسريح كل يوم بل الاكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة يفعل بحسب الحاجة يقال عنه إكثار فإن قلت نقل عنه أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين قلت لم أقف على هذا بإسناد ولم أرى من ذكره إلا الغزالي في الإحياء ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا اصل لها والعراقي تتبع حديث الاحياء وله في تخريجها كتاب مطبوع على هامش الأحياء المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحياء من الاحاديث والاثار فكتاب العراقي جيد مطبوع بحاشيه كتاب الغزالي هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس من أحاديث الشمائل وسنواصل الموضوع وسنواصل الحديث في هذا الموضوع المشيئة الله وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة قال كنت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم حديث صحيح متفق عليه والخضب هو تلوين الشعرة الشعر بالحمرة والصدغ هو ما بين العين والأذن هذه المنطقة التي بين العين والأذن هذه الصدر تسمى صدغا فيقول في الحديث هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتن و. الخضاب تلوين الشعر بالحمرة والصدغ ما بين العين والاذن ويسمى الشعر النابت على الصدغ صدغا ايضا وهو المراد هنا والكتم والحناء ورق يصبغ به والحناء يجعل الشعر أحمر والكتم يجعله أسود مائل إلى الحمرة فليس أسود خالصا وإنما هو أسود مائل إلى الحمرة وما جاء في الحديث من أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدغيه يعني هذه الشعرات التي في منطقة الصدغ وصف بعضهم الشيب هنا في هذه الشعرات شعرات شيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشعرات على ما وصفه بعضهم لكن هذا مخالف لما ورد في البخاري عن حريز بن عثمان أنه سال عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض كان في عنفقته هذه الشعرات أسفل الشفة السفلى فاذا الذين قالوا كان الشيخ في شعر الصدق معارض قولهم بحديث البخاري عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عنفقته شعرات بيض والجمع بينهما كما ذكر ابن حجر رحمه الله ونعيد الأحاديث مرة أخرى قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغي وكل الصدغ هو المنطقة التي بين العين والأذن ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم وهذا الحديث الصحيح متفق عليه أيضا وكل الخضاب تلوين الشعر بالحمرة و الكتم والحناء الكتم والحناء كلاهما نبات ورق نباتي يصبغ به والحناء تجعل الشعر أحمر والكتم يجعل الشعر أسود مائل إلى الحمرة فليس أسود خالصا مائلا ولكنه مائل للحمرا والحديث الذي فيه أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصدغين مخالف بحديث البخاري عن حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض والعنفقة هذا الشعر تبع اللحيه هو تابع للحية الشعر النابت أسفل تحت الشفه السفلى. فإذا ذاك حديث يقول إن الشيب كان في الصدغين وهذا حديث يقول إنه كان هناك شعرات بيض في العنفقة فما وجه الجمع بينهما؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله ووجه الجمع ما وقع عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ أشياء يسيرة إذا حديث أنس يجمع الروايات وأنه كان هناك شعرات بيض في العنفقة وكان هناك شعرات بيض في شعر الصدغين وكانت هناك نبذ يسيرة في الرأس يعني متفرقة نبذ متفرقة يسيرة وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها فإذا أين أكثر منطقة ظهر فيها الشيب في النبي صلى الله عليه وسلم الشعرات البيض في العنفقة يوجد في الصدغين ويوجد في الرأس نبذ متفرقة ومراد انس رضي الله عنه أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب ما معنى نفي أنس للخضاب يعني أنه لم يكن فيه ذلك الشيب الكثير الذي يحتاج للخضاب ولذلك نفى أنس أنه خضب وقد صرح بذلك في رواية محمد بن سيرين قال سألت انس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب قال لم يبلغ الخضاب ما يحتاج ما الشيب ما وصل لدرجة أنه يحتاج أن يغيره بلون آخر ولمسلم من طريق حماد عن ثابت بن أنس قال لو شئت أن أعد شمطات كنا في رأسه لفعلت يعني أنها قليلة لدرجة أنني لو اردت أن أحصي عددها لاستطعت لا وجاء عند مسلم من حديث جابر بن سمرة فقد شمط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا الدهن لم يتبين فإذا لم يدهن تبين فإذا إذا دهن شعره ما تبين الشيء وإذا لم يدهن شعره تبين الشيء وأما مراه الحاكم وأصحاب السنن من حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران وله شعر وقد علاه الشيب وشيبه أحمر مخضوب بالحناء هذا في أنه كان يخضب وأنه كان يخضب بالحناء فهذا موافق لقول ابن عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة اذا أنس نفر الخضر وقال ما يحتاج أن يخضب الشيء قليل وبالنسبة لحديث أبي رمثه وحديث ابن عمر أنه عليه الصلاه والسلام خضب فكيف نجمع بين هذه وبين حديث أنس قال العلماء يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أنه رآه وقد خضب ويحمى الحديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواضب عليه فإذا انس ما راه الخضب فنقل ما رأى ما علم وأن الشيب يسير لا يحتاج إلى خضب طيب كيف نحمل رواية الذين قالوا إنه خضب على أنه فعل ذلك احيانا لبيان جواز صبغ الشيب طبعا بغير اللون الأسود لبيان جواز الخضاب وتغيير الشيب، ولكنه لم يواضب عليه وأما ما جاء عن أنس وما رواه الحاكم عن عائشة ما شانه الله ببيضاء ما شانه الله البيضاء، فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه صلى الله عليه وسلم فليس معنى قوله ما شانه الله ببيضاء يعني ما نبت له ولا شعر بيضاء لكن معنى أن البياض الذي حصل له ما كان منقصا من حسنه عليه الصلاة والسلام وقد أنكر أحمد انكار أنس أنه خضب فرأي الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب واستغرب من قول أنس رضي الله عنه وذكر حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة وهو في الصحيح وعن أنس بن مالك قال ما عدت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء حديث صحيح وفي رواية وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء يعني أنها أقل من عشرين ولبن أبي خيثمة من طريق أبي بكر بن عياش قلت لربيعة جالست أنساً؟ قال نعم وسمعته يقول يعني ربيعة سمع أنساً يقول شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين شيبة هاهنا يعني العنفقة وجاء عن ابن عمر عند اسحاق بن راهويه وابن حبان والبيهقي كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين شعرة بيضاء في مقدمه ويمكن أن يقال إن حديث عبد الله بن بسر إن شيبه كان لا يزيد على عشر شعرات أنه مخصوصا بالشيب العنفقة والزايد أين يكون؟ في الصدغين لكن هل كان هناك شيء في اللحية؟ وقع عند ابن سعد بإسناد صحيح عن حميد عن أنس قال ولم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرة قال حميد وأم وأومأ إلى عنفقته سبعة عشرة طبعا العنفقة من, اللحية العنفقة من اللحية وروى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال ما كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا سبع عشر أو ثماني عشرة. فهذه الرواية تقول إن السبع عشر أو الثماني عشرة كانت موزعة على اللحية والرأس ولابن أبي خيثم من حديث حميد عن أنس لم يكن في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون شعرة بيضاء قال حميد كنا سبعة عشرة وجاء أيضا روايات أخرى بأعداد مختلفة لكنها كلها قليلة العدد وتوزيع الشيب في الثلاث مناطق العنفق وهي في اللحية والصدغين والرأس نبذ في الرأس وجاء في رواية ابن عقيل أن عمر بن عبد العزيز قال لأنس لأن أنس تقدم به السن رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز أدرك أنس وأنس شهد لعمر بن عبد العزيز أنه أشفه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم حذروا كم تسبيح يقول في الركوع والسجود فكم عشر تسبيحات اذا ولا يوجد عندنا رواية تبين كم تسبيح كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود غير فعل عمر بن عبد العزيز وتصديق أنس له. فلو قال قائل كم تسبيح تقريبا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر في الركوع والسجود؟ فالجواب عشر. الشاهد أن عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله أدرك أنس، و. من شوق عمر بن عبد العزيز للنبي صلى الله عليه وسلم وكما هو دأ التابعين الذين ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألون الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحواله كلها فعمر بن عبد العزيز سأل أنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم فإني رأيت شعرا من شعره قد لون هذا يدل على أن هناك شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام بقيت إلى وقت عمر بن عبد العزيز فيقول عمر بن عبد العزيز لأنس هل صبغ النبي عليه الصلاة والسلام خضب أنا رأيت شعر, شعر له أحمر رأيت له شعرا مخضوبا فهل كان يخضب فقال إنما هذا لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي غير لونه فكان يقول له اللون الأحمر الذي رأيته ليس من الصبغ الخضاب وإنما هو من الطيب. وعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء وإذا لم يدهن رؤية منه شيء وفي رواية لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات في مفرق راسه إذا ادهن واراهن الدهن, الدهن, الدهن ومعروف أن الطيب الذي كانوا يتطيبون به مثل الموجود الآن مثلا العود والورد وغير ذلك أن ملمسه دهني لزج. نعم قال إذا الدهن لم ير منه شيء استعمل الدهن في رأسه لاختلاط بياض الشيب القليل في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببريق الدهن الذي استعمله ولهذا كان يظهر الشيب إذا لم يدهن فإذا دهن ما ظهر الشيب فإن الدهن كان يواري الشيبه يخفيه ويستره وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين شعرة بيضاء قريبا من عشرين شعرة بيضاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها فما هي أخوات هود؟ ما هي أخوات سورة هود؟ الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت طيب فإذا العدد الإجمالي خمسة وسورة هود فيها قول الله تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطاغ فيه والسور البقية الباقيه فيها ذكر اهوال القيامه والنوازل التي حصلت بالامم الماضيه في سوره هود ايضا فاخذ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخذه من خشيه الله حتى شاب قبل اواني المشيب وقولهم له قد شبت ظهر عليك آثار الضعف قبل اوان الكبر وليس المقصود أنها وعم الشيب رأسه لكن لما بدأ يظهر, لما بدأ يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم أشفقوا عليه أشفقوا عليه قالوا له قد شبت فقال شيبتني هود والواقع وشيبتني هود وأخواته وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية البردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر حديث صحيح طبعا المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث من, طريق من طريقه في الموضوع الواحد يجمعها وهذا الحديث الذي رواه الترمذي مختصرا وهو حديث حسن قد رواه أحمد وفي معان لطيفة رواه أحمد مطولا ورواية أحمد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قال لي أبي هل تدري من هذا؟ قلت لا فقال لي أبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقشعررت حين قال ذلك. وفي رواية فأخذته الرعدة هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس فإذا بشر له وفرة وفي قول عفان ذو وفرة وبها ردع من فناء عليه ثوبان أخضران فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال اي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم نظر الى مثل السلعه بين كتفيه فقال يا رسول الله اني لاطب الرجال الا اعالجها لك وفي روايه فقلت له يا نبي الله اني رجل طبيب من أهل بيت أطباء فأرني ظهرك فإن تكن سلعه أبطها وإن تك غير ذلك اخبرتك فإنه ليس من إنسان أعلم بجرح أو خراج مني قال صلى الله عليه وسلم لا طبيبها الذي خلقها وفي روايه لاحمد فنظرت فاذا في نغض كتفه مثل بعره البعير او بيضه الحمامه فقلت الا اداويك منها يا رسول الله فانا اهل بيت نطبب فقال يداويها الذي وضعها وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لست بطبيب ولكنك رفيق طبيبها الذي وضعها وفي رواية الذي خلقها وفي أخرى أنت رفيق والله الطبيب أنت رفيق والله الطبيب ناتي لشرح شرح الروايه ابو رمثه رضي الله عنه صحابي جليل وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه رفاعه وكنيته ما هي ابو رمثة من تيم الرباب التيم في اللغه العبد وتيم الله عبد الله وفي العرب قبائل سموا بذلك ولأجل ذلك قيد بالرباب تمييزا عن غيرهم من القبائل إذا ما معنى تيم الله يعني عبد الله وقوله تيم الرباب تمييزا له عن غيرهم إذن الرباب بكسر الراء وليس بفتح الراء نعيد تيم الرباب التيم في اللغة العبد وتيم الله عبد الله وفي العرب قبائل سموا بذلك ولأجل ذلك قيد هنا بالرباب تمييزا عن غيرها من القبائل التي يوجد فيها تيم والرباب أطلق عليهم هذا الاسم عددهم خمس قبائل تجمعوا وتحالفوا فيما بينهم ولأجل توثيق ما بينهم من الحلف وضعوا أيديهم في رب وهو نوع من الطعام من السمن فلما تعاهدوا وتعاقدوا وضعوا أيديهم كلهم في هذا الرب فسموا الرباب أبو رمثة رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ذا وفرة وهو الشعر إذا توفر فبلغ شحمة الأذن وقوله عليه ردع من حناء ردع يعني اثر والحناء معروف وعليه بردان اخضران مصبوغان بالخضره واللون الاخضر لون جميل تحبه النفوس وهو من ألوان ثياب اهل الجنه دليل عاليهم ثياب سندس خضر وهو أكثر لباس أهل الجنة أكثر لباس أهل الجنة لونه أخضر وهو أيضا من أنفع الألوان للابصار ومن أجملها في اعين الناظرين والعرب وكذلك القدماء كانوا كانت لهم نظرات في أثر الألوان على النفوس. والله عز وجل قال بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اذا الالوان لها اثر نفسي فالاصفر الفاقع يسر النفس كذلك الاخضر بينما يمكن ان تكون هناك الوان تسبب اثارا سلبيه في النفس وربما تثير الاعصاب يقول انه راى عليه مثل السلعه خاتم النبوه وصفناه في الدرس السابق السلعه خراج أو غده تظهر بين الجلد واللحم المراد به خاتم النبوه يقول الصحابي كنت اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس يعني هو سمعا و كان معظما له والإنسان إذا عظم شيئا قبل أن يراه فإنه إذا رآه يتوقع أن لا يكون شيئا عاديا فالصحابي من تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنه لا يشبه البشر أنه الآن إذا رآه لأول مرة سيرى شخصا لا يشبه البشر قال فلما يعني رأيته شخصا من البشر وقد اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم أمر البشرية فهو من بني آدم يأكل ويشرب وينام ويمرض ويموت والأمر الثاني أنه اختص من بين الناس غير الأنبياء بمنصب النبوة والرسالة وهذا أمر عظيم فهو لا يشبه الناس من هذه الجهة أما من البشر الجهة البشرية والجسد يشبه الناس ولأجل ما اختص به عليه الصلاة والسلام من منصب النبوة والرسالة ظن الظان أنه لا يشبه البشر في صفاتهم البشرية أو في خلقتهم ولأجل ذلك ظن أبو رمثة أنه لا يشبه البشر بل هو شيء آخر فلم يفجأه إلا أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بشر من الناس ظن أبو رمثة رضي الله عنه أن هذا الخاتم خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ظنه خراج ظنه غده. ظنه شيئا مؤذيا فقال أنا طبيب من أهل بيت أطباء دعني أنظر فيها فإن كانت تحتاج إلى اخراج ما فيها من القيح يعني غدة فابطها وأخرج ما فيها من القيح ونظفها والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه ليست غدة مليئة بالقيح والصديد هذا خاتم النبوة من أدلة النبوة هذا الذي بين كتفي أقرب الى الكتف الأيسر وعرفنا أن هذا لونه من لون جلدي عليه الصلاة والسلام إلى الحمرة الغدة هذه أو الانتفاخ هذا وأنه لم يكن تشويها هي نقطة مهمة جدا خاتم النبوة ليس تشويها في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بل هو آية وعلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ولما الرجل يعني قال أنا طبيب ونحن من آل ويتن أطباء إلى آخره قال عليه الصلاه والسلام لست لست قال انت رفيق والله الطبيب طبيبها الذي خلقها معنى ذلك العالم بها الذي خلقها انت ما عرفت حقيقتها انت لو كنت خبيرا انت ما عرفت ان هذه خاتم النبوة وليس بغده ولا خراج ولا انتفاخ بقيح او صديد وانما هي آية النبوة وفي الحديث صفة شيب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ربما صبغه بالحناء فصار أحمر من الصبغ وبيان أدب, العالم أدب المتعلم في مجلس العالم وأنه يبدأ بالسلام إذا دخل ولقوله فسلم عليه أبي ثم جلسنا وأدى النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وسأله عن ابنه مع وضوح شبهه به وليكون الحكم أوضح وأثبت في الذهن وفي هذا هدم قاعدة من قواعد الجاهليه الذين كانوا يأخذون الإنسان بذنب غيره ويحدث كثيرا في الأحلاف ومن صوره الثأر الجاهلي فإذا قتل الولد ممكن يقتلون اباه وإذا أب قتل واحد ممكن يقتلون الابن بسبب مع الأب هو القاتل يقتلون ابنه والابن هو القاتل يقتلون الأب ثارات الجاهليه ولذلك قال لا يجني والد على ولده لا تجني عليه ولا يجني عليه ولا تزل وزرة وزر أخرى ولا يحمل أحد منهما وزر صاحبه حتى لو كان الأب والابن والحديث فيه بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل وترطفه في تعليمه فانه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعرف الصحابي أن السلعة التي بين كتفيه ليست مما يدركها طبه أو يحيط بها علمه مدح بما عنده من الخير فقال بل أنت رجل رفيق أنت عندك شفقة ولذلك قمت إليه تقول إذا كانت وإذا كانت يعني يعرض خدمة الخدمة ويعرض قال أنت رفيق طبيبها الذي خلقها إذا ما معنى السلعة في اللغة خراج أو غدة تظهر بين الجلد واللحم وهذا الخاتم هو ظنه الرجل خراجا أو سلعة وفي الحقيقة أنه خاتم نبوه النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى على آله وصحبه أجمعين وبعد فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي في ظهره وكيف أن بعض الصحابة أراد أن يعالجه لظنه غدة أو سلعة وعله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبيبها الذي خلقها وقال له أنت رفيق والله الطبيب وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ظهر له شيب في آخر عمره ولكنه لم يكن ليشينه ما شانه الله تعالى بشيب يعني أنها لم تكن عيباً وليس معناه أنها لم تحدث وقلنا بأن الصحابة عدوا نحو من عشرين شعرة في الشيب من بدن في لحية النبي صلى الله عليه وسلم في العنفقة وكذلك في الصدغين ونبذ من الشعر وندخل الآن في الباب الذي يليه وهو الخضاب فنقول بعد الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للخلق قال الإمام التلمذي رحمه الله باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه طرفا من حديث أبي رمثة السابق وفيه ورأيت الشيب أحمر أن شيبه كان لونه لما رآه أحمر وكان ذلك من أثر الحناء التي خضب بها على ما قاله البعض وقال بعضهم إنه من أثر الدهن ولم يكن يخضب وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم والحديث الصحيح ولكن الصواب أنه من رواية أم سلمة وليس من رواية أبي هريرة وفي البخاري وفي البخاري وابن ماجه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على ام سلمة فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا وفي روايه البخاري ان ام سلمة ارته شعر النبي صلى الله عليه وسلم احمر ومعنى مخضوبا قلنا بالحناء والكتم والكتم نبت فيه حمرة يختضب به والحناء معروف وتقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه انه عليه والسلام خضب بالصفرة وكان ذلك في بعض الأحيان وأما نفي أنس أنه ما كان يخضب فإنه يحمل على الأكثر من أحوال عليه والسلام أنه ما كان يخضب والأحاديث التي فيها إثبات الخضاب على الأقل وهو أنه كان يخضب تارة بالحمرة دارة بالحمرة الضاربة إلى السواد أو السواد الضارب بالحمرة، دارة بالصفرة، صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة قال: ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته من الشيب إلا شعرات كان إذا دهن واراهن الدهن فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض ثم لما واراه الدهن ظنوا أنه قد خضب. فهذا جمع آخر أنه ما خضب لكن بالدهن ظنوه خضبا أما الإمام النووي رحمه الله فإنه قال والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وتركه معظم الأوقات إذا هذا قول المحققين منهم النووي رحمه الله أنه خضب يعني صبغ لكن ليس في أكثر الأوقات قال وتركه في معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق يعني انس لما نفى كان صادقا ابن عمر لما أثبت كان صادقا ثم قال باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الباب السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم يعني قبل أن تناموا استعملوه فإنه يجل البصر وينبت الشعر وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر حديث صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر هذه الأحاديث التي ساقا مصنف رحمه الله في الباب الترمذي أي في بابه وهي حديث صحيح اكتحلوا بالإثمد الإثمد حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز وأجوده كما قالوا ما يؤتى به من أصبهان ويقال له الكحل الأصفهاني وهو ينشف الدمعه والقروح ويحفظ صحه العين ويقوي غصنها لا سيما للشيوخ والصبيان يعني كبار والصغار واختلف في الاثمذ هذا هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل الإثمد، كلمة اثمذ هل هو الكحل ولا الحجر الذي يؤخذ منه الكحل ذكره ابن سيده وقوله فإنه يجل البصر الجلاء يعني تحسين النظر حسن النظر قوله يزيد نور العين وينظف الباصرة لأنه يدفع المواد الرديئة التي ربما تنزل من الرأس وينبت الشعر بفتحتين ويجوز بإسكان العين الشعر إذا الشعر والشعر كلاهما صحيح والمراد بالشعر هنا شعر ماذا؟ شعر ماذا؟ الأهداب وهو الذي ينبت على أشفار العين وعند أبي عاصم والطبري من حديث علي بسند الحسن عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر والصحى وللباني في سلسلته الصحيحة إذا ذكر له ثلاث فوات قال منبتة للشعر مذهبة للقذاء، مصفات للبصر طبعا هذا الشعر الذي خلقه الله في العين وعلى العين حول العين مهم جدا يحمي العين له فوائد سواء كان شعر الحاجب ولا الأهداب ووقع النساء في هذا الشعر تلاعبا وتغييرا لخلق الله وعبثا بخلق الله شيئا عجيبا فعلا فعلوا شيئا عجيبا يعني تلاعب الشيطان بالنساء في الشعر هذا اخذا وإضافة فمنهن من حلقت الحاجب ورسمته ومنهن من نمصت ونتفت وقصت ومنهن من ركبت الرموش الاصطناعيه فيضعون شعرا ويزيلون شعرا يتاعون بخلق الله ويقعون في الوصل ولعن الله الواصل والموصولة والمستوصله ويقعن في النمس ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والنبي عليه الصلاه والسلام كان يكتحل اوصى بالاثمد بأنه منبت للشعر وقوله عند النوم فيه بيان للوقت الذي ينفع فيه كحل التطبيب لأن الكحل نوعان كحل تطبيب وكحل زينة فقوله الحديث عند النوم إرشاد لاستعمال الكحل للتطبيب فإذا وضعه قبل النوم نام أخذ مفعوله في العين قال السيوطي روي أن المتوكل الخليفة قال لطبيبه وكان أكثر, أطباء أكثر الأطباء في ذلك الزمان يهود أو نصارى أكثر الأطباء وكانوا يتخذون الأطباء وكان اليهود يغلبون على الطب والنصارى يغلبون على الكتاب والحساب ولذلك لما كتب خالد إلى عمر قال إني أريد أن أستعمل غلاما نصرانياً أو رجل على الحساب، فرد عليه عمر لا تستعمله. قال لا بد من استعماله، فرد عليه عمر قال لا تستعمله. فكتب إلي خالد لا أجد غيره وبدونه تطلب الحساب. فرد عليه عمر مات النصراني والسلام. عتبره مات راح. وروي أن المتوكل قال لطبيبه ما تقول في الكحل في الليل. قال لا تقربه قال له لماذا؟ قال إن العين شحمة والكحل حجر فإذا خل الحجر بالشحمة أذابها فقال له بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين لا تقبل من هذا الكافر ما قال إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالليل فقال له الطبيب انظر ما قلته شوف التخلص له وسيلة التخلص انظر ما قلت إن سيدكم صلى الله عليه وسلم كان لا ينام بالليل بل يحييه صلاة وعبادة فلذلك كان الكحل لا يضره فمن أحب أن لا يضره الكحل فليفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال القاري رحمه الله وتعليل الأمر بالاكتحان بالمنافع الدنيوية لا ينافي كون الأمر للسنية لا سيما وقد وقع موظبته الفعلية وترغيباته القوليه صلى الله عليه وسلم وتلك المنافع وسيلة إلى الأمور الاخرويه ثم قال نعم في التعليل إشارة لطيفة إلى أن المكتحل إذا أراد تحصيل السنة ينبغي أن يقصد بالاكتحال المعالجة والدواء لا مجرد الزينة كالنساء ولهذا ذهب الإمام مالك إلى كراهة الاكتحال للرجال مطلقا إلا للتداوي والله الهادي والذي يظهر أن تقييد تحصيل السنة بقصد التطبيب أيضا محل نظر فليست الزينة محرمة على الرجال مطلقا واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم للكحل وحث عليه مما يدل على أن هذه الزينة من حيث الأصل ليست من خصائص النساء ولعله لذلك قال ابن العربي رحمه الله الكحل يشتمل على منفعتين احداهما الزينه فإذا استعمله بنيتها فهو مستثنى من التصنع المنهي عنه والثاني التطبب فاذا استعمل بنيته فهو يقوي البصر وينبت الشعر على أنه ينبغي فيما يظهر مراعاه العرف في ذلك وما يؤول إليه من ذلك من الشهره او عدمها كما نص على مثل اهل العلم في مواطن كثيره خاصه في امر اللباس والله اعلم إذن قالوا ان هناك زينه لا تختص بالنساء فمثلا الفضه يستعملها النساء في الزينه سؤال يستعملها النساء يستعملها الرجال في الزينه نعم إذن هل الفضه خاصه بالنساء في الزينه لا أما الذهب خاص بالنساء طيب الفصوص الفصوص في الخواتم الياقوت والزبرجد إلى آخره هل هذه الفصوص خاصة بالنساء في الزينة؟ لا يعني ممكن يستعملها الرجال في خواتمهم؟ نعم إذا ليست خاصة بالنساء في الزينة الحناء هل هو خاص بالنساء في الزينة؟ نعم إلا التطبب. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الحناء في رجليه من وجع بهما فإذن للزينة الحناء للرجال لا الزينة في الحناء للرجال لا والحناء في التطبيب للرجال نعم الكح. بعضهم قال لا يضعه الرجل الا بقصد التطبب وبعضهم قال ان الكحل من النوع من نوع الزينه الذي ليس خاصا بالنساء لكن هؤلاء قالوا ايضا لا بد ان يراعى العرف فاذا كان لو وضع الكحل الرجل صار شهره وصار الفت الانظار فلا يستعمل لا يستعمل في الزينه اما في التطبب يستعمله واصلا قبل النوم الانسان لا يظهر للناس ثم ان الاثمت هذا الاثمت له لون معين تجد تعرفه والكحل انواع ثم قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر الأحاديث التي فيها النص على الإثمد في الكحل قال وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالاثمد ووقع الأمر بالاكتحال وترا في حديث أبي هريرة في سنة أبي داود ووقع في بعض الأحاديث كيفية الاكتحال وحاصله يعني ملخص الأحاديث هذه ثلاثا في كل عين فيكون الوتر في كل واحدة على حده. أو اثنتين في كل عين وواحده بينهما أو في اليمين ثلاثا وفي اليسرى اثنتين فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعا قال ابن حجر وارجحهما الأول يعني ثلاثا في كل عين إذا أردت تطبق السنة في الاكتحال بالإثمد في العين قبل النوم تضع ثلاثا في كل عين ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى ثامنا باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى ثامنا باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيان ما ورد في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار وأردف الأبواب السابقة الترجل والخضاب وغيرها بهذا الباب لأنها جميعا في الحليه الظاهرة وهي ايضا من أنواع الزينة كما قال الباجوري واللباس تعتلي الاحكام الخمسة فيكون واجباً كاللباس الذي يستر العورة ويكون مستحباً كالتجمل بالثياب للعيدين والجمعة ومجامع الناس والثوب الأبيض ويكون محرماً كلباس الحرير للرجال ولباس الشهرة للجنسين حرام ويكون مكروهاً كلباس الخالقي للغني دائما يعني دائما غني دائماً لباس الثوب إن أثر أين أثر نعمة الله عليك ويكون الثوب باحا فيما عدا ما تقدم قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص حديث صحيح ما هو وجه الحب هذا وجه أحبية القميص إليه عليه الصلاة والسلام أنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء ولأنه أقل ماونه وأخف على البدن من الرداء والإزار الذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك ولأن لبسه أكثر تواضعا كما قال صاحب المرقى ونيل الأوطار القاري والشوكان ما هو القميص؟ هو الثوب أشبه شيء به الثوب الذي نلبسه اليوم هذا هو القميص قال الشيخ محمد بن صالح بن رحمه الله كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الازار والرداء احيانا واحيانا يلبسون القميص وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص لأنه أستر ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة فهي أسهل من أن يلبس الازار أولا ثم الرداء ثانيا ولكن مع ذلك يقول الشيخ لو كنت في بلد يعتاجون لباس الأزر والارديه ولبست مثلهم فلا حرج والمهم الا تخالف لباس أهل بلدك فتقع في الشهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة قال وعن معاوية ابن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق غير مزرر محلول الأزرار أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم خاتم النبوة في رهط أي مع طائفة وفي تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى أدخلوا في أمم يعني مع أمم والرهق قوم الرجل وقبيلته ويطلق في العدد من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى الأربعين أتيت في رهط من مزينه قبيلة من مضر وإن قميصه لمطلق غير مزرور أدخل يده في جيب قميصه ما هو الجيب قلنا القميص الآن مثل الثوب ما هو الجيب؟ ما يقطع من الثوب لإخراج الرقبة والأعضاء ما يقطع من الثوب لإخراج الرقبة واليدين يعتبر جيبا يسمى جيبا قال الحافظ رحمه الله أدخلت يدي إلى آخره يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره لما في صدر الحديث أنه رؤيا مطلق القميص أي غير مزرور إذن أين ستكون الفتحة؟ في جهة الصدر و... ونحن نعرف الفتحة... الثياب بعض الثياب ترى الفتحة جهة الصدر الفتحة والأزرار قد تكون على هذا الشكل مثلا تزرر وتكون الأزرار لتوسيع الفتحة ثم تضيق الفتحة بعد اللبس وقوله فأدخلت يدي ليتمكن من الوقوف على خاتم النبوة ومن هو الصحابي من هو الصحابي لا سلمان جاء في حديث آخر معاوية فالحديث لمعاوية ابن قرة اصلا قال المناوي الظاهر أن معاوية كان يعلم الخاتم وإنما أدخل يده للتبرك بمسه أو للإخبار لإخبار من لم يره أنه لمسه قوله فمسست أي لمست الخاتم خاتم النبوة وفي زيادة لأبي داود قال عروه فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا رواه داود حديث صحيح فالآن السؤال هل ترك التزرير سنة؟ هل ترك تزرير القميص سنة؟ الجواب لا لأنه فعله للحاجة من حر ونحوه فكك الأزرار فك الأزرار لكن أن يمشي الإنسان بين الناس والأزرار مفكوكة لا لكن لعل الصحابية وابنه فهم أن ذلك سنة ظن أو من شدة التأسي بعض الصحابه كان يتشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام ولو ما كان الامر سنه يعني ابن عمر ما كان يتعمد ان يذهب يقضي حاجته في المكان الذي قضى فيه النبي عليه الصلاه والسلام حاجته وينزل في الطريق في المكان الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويصلي فيه ف يعني هذه ليست سنة في السفر من واحد يعني في نفس المكان هذا ونفس المكان هذا لكن من شدة التأسي اذا بعض الصحابة ممكن يفعل يمكن أن يفعل شيئا ليس لأنه سن أو مستحب وليس هذا هو الراجح لكن من شدة التأسي يفعله فيحمل فعل معاويه وابنه على شدة التأسي قال في العون عون المعبود شرح ابي داود وإنما ترك الزر لشدة اتباعهما لما كان عليه الصلاة والسلام وكذلك كان ابن عمر ابن عمر صح عنه أيضا أنه كان يتعمد أن يكون محلول الأزرار لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار رواه البزار وسنده حسن وبن عمر معروف في تدقيقه جدا في التأسي حتى ربما أنه فعل ما ليس التأسي به من السنة لمجرد التأسي وفي الحديث ذكر بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولباسه وحرص السلف على التأسي به في الاقوال والافعال وينبغي مراعاه عادات الناس واعراف الناس في اللباس حتى لا يفضي الى الشهرة هذا ضابط مهم نجد العلماء يكررونه نجدهم يكررونه أن في موضوع اللباس والزينه إلى اخره لا يقولون لا يخالف عرف البلد ولا لباس أهل بلده حتى لا يؤدي ذلك إلى الشهر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشع به فصلى بهم حديث صحيح ما معنى شاكيا مريضا يتكئ يتوكى بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس متى في المرض الذي مات فيه خرج من بيته يستند عليهما لضعفه من ذلك المرض لكن ما معنى ثوب قطري نوع من الثياب اليمنية يتخذ من قطن فيه حمر واعلام يعني خطوط مع خشونه توشح به وضعه على عاتقه والطبع به كهيئة المحرم في طوافه أو خالف بين طرفيه وربطه بعنقه إذا لا يلزم ان الواحد دائما يدخل اللباس فيه ممكن أحيانا يتوشح به توشعا قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث وأول ما جلس إلي فقال حدثنا حماد بن سلامه فقال لو كان من كتابك يعني بدل لو سمحت يعني بدل ما تعطيني من حفظك اعطيني من الكتاب فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ان لا ألقاك فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه وفيه كمال التحريض على تحصيل العلم والتنفير من الأمل لا سيما في الاشتياق إلى الخير إذ لعت ماذا على الحياة يعني ربما الآن يذهب يأتي بالكتاب هذا يموت أو هذا يموت قال قبل أتذاجي بالكتاب أعطيني من حفظك لعلي لا أنقاك وسنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن لباس الحبرة. وعن لباس الأحمر وعن غير ذلك من الروايات التي جاءت في هذا الباب مثل لباس الأبيض للأحياء والأموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد